0: A todos, este es el cuarto episodio de pretextos para, para un café. Espero que tengan su café listo y adelantamos un poquito este episodio porque precisamente tenía preparado hablar para el nuevo episodio eh, un poco el tema de las palabras, el lenguaje, cómo está compuesto, cómo este nos va dando una configuración eh, de nosotros mismos y también cómo mediante el lenguaje, pues vamos ...transmitiendo precisamente cómo está configurado el mundo, este, cómo aportamos eh, cosas de valor hacia de nuestra cultura... ...hacia las generaciones que vienen, un poco como de esto era de lo que iba a hablar... ...pero justo el día de hoy que estamos grabando este episodio que es lunes 3 de febrero, eh, nos centramos de una noticia de eh, un filósofo, un académico y profesor que falleció, que es George Steiner, que para quienes hemos estado como un poco más eh, eh, influenciados y familiarizados con todo este tema de la lingüística, de las palabras, de la transmisión, de qué herramientas usamos para esta transmisión de conocimiento, de la lectura y demás, pues es alguien muy representativo en, en cuanto a la parte de la cultura, en la, cuarte, la parte de la filosofía y de cómo en la actualidad eh, tratábamos de entender justo temas de cultura y entender el mundo mediante la parte de la lectura y de hacer un análisis acerca de lo que podíamos eh, leer acerca de los demás, lo que podíamos entender eh, con lo que respectaba a su lenguaje y cómo lo transmitíamos también a las otras generaciones y a quienes son aprendices. Tomo esta parte porque creo que para quienes nos dedicamos a la parte de transmisión de conocimiento, ya sean pedagogos, eh, educadores, quienes damos algún tipo de formación, es importante eh, conocer un poco la, el pensamiento de, de este filósofo y de este académico y ver cómo él, eh, mediante herramientas que parecieran muy fáciles, hacía toda una elaboración de pensamiento y trataba de entender al mundo y trataba de que lo entendiéramos o lo viéramos desde la perspectiva que él tenía para que esta transmisión de conocimiento fuera algo mucho más eh, de agregar valor, mucho más consciente y mucho más responsable. Entonces me gustaría hablarles acerca de él y que pudiéramos hacer un análisis eh, como un poco en homenaje hacia lo que nos dejó este escritor que tiene dentro de su haber 20 libros eh, de ensayo, él estuvo muy influenciado por toda la parte de la filosofía, eh, abarcó muchos temas también como la parte del eh, psicoanálisis, hacía una crítica constantemente acerca de eh, la parte también como política que se fue construyendo y en la cual nosotros fuimos cambiando y fuimos llegando hasta esta actualidad en la que el poder eh, tiene una manera distinta de manifestarse y demás. Y eh, lo que él hacía era tratar de ponerlo en palabras mucho más eh, entendibles de lo que pudiera a lo mejor el pensamiento llevarlas y que fuéramos muy conscientes justo acerca de lo que estábamos haciendo con esta información. Y quisiera eh, dividir este, esta sesión en... Cinco puntos. Primero, hablar un poco acerca de la importancia de la palabra, todo desde la perspectiva de George Steiner. El, la segunda, la importancia del no sé, que creo que esto va a agregar mucho valor. La tercera, eh, un concepto que él también utilizó en alguno de sus libros, que era el ser invitado. La cuarta, la importancia del error. Y la quinta, la importancia de la transmisión. Entonces voy a tratar de no detenerme mucho en cada uno de ellos eh, y a lo mejor ya en su momento eh, cuando veamos algún tema en el que estos puntos eh, tengan cabida le daremos mucho más espacio. Pero voy a tratar de no detenerme justo para que podamos eh, tener una referencia más eh, general acerca de Steiner y que no nos perdamos en esta información. Entonces, como primera este, instancia, lo que a mí me gustaría abordar con esta parte de la palabra, lo que él decía era la importancia justo de cómo nosotros, mediante la palabra, mediante el lenguaje, nosotros estamos no solo comunicándonos, sino estamos agregando toda una serie de características a las personas que nos están escuchando y cómo estamos transmitiendo y cómo estamos elaborando eh, ya un sentido de pertenencia también. Con esto, por ejemplo, eh, lo que quisiera eh, tomar es más bien en la parte o con lo que respecta a lo que tiene que ver con el transmitir, por ejemplo, en nuestra cultura, la parte de valores, ¿no? Eh, desde cómo se va formando esta sociedad y qué es lo que se construye con con este lenguaje, cómo nosotros le vamos dando forma y cómo vamos haciendo toda una serie de creencias, de mitos, de costumbres, que yo creo que, eh, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva eh, de nuestra cultura en México, eh, tiene mucho sentido, ¿no? De cómo hay ciertas palabras que para nosotras son nosotros eh, es muy importante, son muy importantes. Porque le dan todo un sentido a lo mejor a, a cosas que para nosotros son muy importantes y que forman parte de nuestra cultura y que forman parte de cómo nosotros vivimos incluso ciertas creencias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo como el Día de Muertos, ¿no? Que para nosotros no es solo como una festividad en la que a lo mejor podemos tener un poco este, este acercamiento o ser eh, más empáticos con la muerte, sino tiene todo un, un, una elaboración de cómo nosotros vivimos la muerte, de qué creemos acerca de ella, de eh, cómo tenemos este respeto también hacia ella y cómo esta serie de justo de, de información y cómo la fueron transmitiendo las generaciones hacia nosotros hacen que nosotros elabora, elaboremos este concepto de muerte. ¿no? Por ejemplo, el creer que, que ellos vienen y que entonces a nosotros poner una ofrenda, pues bueno, estamos recibiéndolos y estamos recordándolos de una manera muy particular. Eh, la parte de los alimentos, qué significa, eh, por ejemplo, el incienso, ¿no? el, el, el poner eh, un camino de flores de cempasúchil. Entonces, con, con este tipo, por ejemplo, de costumbres que para nosotros pudiera ser muy normal, Dentro de esto trae toda una elaboración de una transmisión de conocimiento que le da a nosotros un sentido no acerca de las acciones que realizamos y que va formando, por eh, bueno, no por ejemplo, pero que sí precisamente va formando la cultura en la que vivimos y que nosotros a la vez eh, vamos introspectando como información y es así como vamos también... Eh, creyendo y elaborando lo que es la muerte fuera de lo que pudiera ser esta festividad. Entonces, si lo vemos de esta manera, justo creo que es muy claro y creo que es muy es cierto lo que él menciona, ¿no? que a través de, del lenguaje nosotros vamos construyendo una realidad que es muy particular y que conlleva muchos puntos que, que van formando justo esta información y que van formando un código acerca de nuestras creencias, acerca de nuestra estructura de pensamiento, dependiendo del de lugar en el que habitemos, de la sociedad en la que estemos, de la generación en la que nos encontremos y del contexto en el que nos están dando esta información. Eh, por ejemplo, él decía que habría que festejar la lengua, ¿no? porque esto es algo que nos hacía especialmente humanos, que nos diferenciaba porque nos podía, no solo como en el poder de... De, de, de poner en, en, o representar en eh, palabras un pensamiento, sino la riqueza que teníamos acerca de poder dar diferentes definiciones acerca de una misma cosa y poder eh, concretarlo en, en algo sonoro y en algo que se puede llevar hacia la imaginación, no como algo como los pensamientos y los sentimientos pues podrían ser expresados mediante el lenguaje y que... Esta eh, como cultura de que nosotros tenemos de siempre dar una explicación y de tratar de que la otra persona pueda entender las cosas como nosotros las estamos eh, imaginando o las estamos tratando de representar, le aporta muchísimo. Entonces vamos tratando de hacernos de diferentes herramientas y vamos tratando de enriquecerlas para quienes queremos que el mensaje sea muy claro y que sea muy transparente a cómo nosotros lo estamos imaginando, justo para que esa imaginación sea, eh, del otro sea muy cercana a la nuestra. Esto sí si es que hay una preocupación por la cultura, ¿no? Y yo creo que este, por ejemplo, es uno de los temas que de repente se encuentra un poco empobrecido en las instituciones educativas, en donde la gente que está a cargo de, de grupos de estudio, de repente no estimula mucho esta parte de, de fomentar, eh, el tener una riqueza de palabra mucho más amplia y el poder tener más eh, herramientas para poder eh, transmitir una idea, para poder eh, eh, dar un espacio más de expresión, para que pueda ser mucho más fluido una conversación y que creo que sería muy importante que se pudiera tomar eh, con mucha más seriedad en, en las instituciones donde hay eh, formadores, porque creo que este es un ajuste de las claves que más adelante nos puede servir, como ya lo hemos hablado en otros episodios, como una herramienta para cualquier tipo de relación, pero creo que esto se va cultivando desde el momento en el que vamos eh, justo teniendo este primer contacto con el lenguaje y que vamos aprendiendo a utilizarlo de una manera... Eh, mucho más ya como tácita para, para la gente con la que nos estamos comunicando y que conforme vamos desarrollándonos debería de enriquecerse mucho más. Él hablaba, por ejemplo, esto creo que, que no podemos no mencionarlo acerca de la importancia de lo que significa esta, esta eh, diversidad de, de lenguaje que él decía, el, la importancia de de no dejar caer y, y de no dejar de tener eh, y contemplar que existen diferentes y una variedad muy amplia de lenguaje y que esto, eh, por ende, traería eh, un, un, culturas distintas, ¿no? Entonces, quería no solo conocer y acercarnos a otro tipo de comunicación y, le, y de lenguaje, sino el saber cómo estaba construido y por qué. Y él hablaba mucho con con este término de Babel, que nosotros sabemos acerca de, por la literatura, eh, justo de, de cómo nace este término, que tampoco me voy a meter mucho porque si no creo que nos, nos va a llevar y nos va a, a, a tomar más tiempo de lo que ya queremos eh, tomar para, para abordar cada uno de los temas que había mencionado al inicio, pero que si lo tenemos presente por ahí pueden irlo buscando ustedes aparte para que puedan conocerlo. Y bueno, esto en cuanto entonces a la palabra y al lenguaje es lo que para Steiner eh, tenía un significado muy, muy importante, ¿no? Nombrar eh, las cosas que nos acercan y que nos eh, adquieren o que nos dan sentido a la vida y cómo todo esto redondea toda una esencia y nos propone una forma muy particular de la naturaleza de nuestro ser y de dónde nos, nosotros nos estamos construyendo. ¿no? Entonces necesariamente eh, tendríamos que hacer un poco este análisis de justo cómo el lenguaje que nosotros utilizamos está tratando de manifestar una idea, cómo lo estamos haciendo, y qué tan, eh, a lo mejor, eh, qué tantas herramientas no tenemos y que podríamos, ahorita ya nos dio él unas claves acerca de, de cómo podemos enriquecerlo, que justo es esta parte de conocer. Otras culturas, ¿no? De acercarnos y saber cómo se fue construyendo el lenguaje en esas culturas y nosotros saber qué de eso podemos tomar para enriquecer y para seguir desarrollando esta parte que necesariamente al, al meter mucho más conceptos, pues nuestra concepción acerca de las cosas cambiará y nuestra percepción en la parte de estructura de la mente será distinta y esto nos ayudará a tener mucho más información, a dar mucho más ejemplos, a tener eh, mucha más... Eh, a lo mejor hasta creatividad en cuanto a la parte laboral y también en la parte de tratar de concebir las cosas de otra manera cuando estamos platicando con alguien más y tener un poco más la apertura a conocer. Creo que esto también es muy importante y puede ser una de las cosas que nos podría traer como una ganancia secundaria el tener y conocer esta parte de la estructura de, de lenguaje en otras culturas. Eh, por ejemplo, él tiene eh, un libro que escribió que en el que justo habla de Heidegger, ¿no? que sabemos que Heidegger es un existencialista, pero él eh, justo hablaba de un término eh, o en una frase eh, que, que tomó justo analizando a Heidegger, que era el lenguaje es la casa del ser. Entonces creo que esta es una de las frases más bonitas que yo he escuchado de, de él, porque justo creo que la representa totalmente y representa Justo el, el cómo nosotros en esta transmisión no podemos ¿no? reflejar lo que hay dentro de nosotros y lo que, de lo que estamos compuestos y cómo se fue construyendo nuestra esencia. ¿no? Entonces creo que esto es una de las partes muy, más bonitas y que poco a lo mejor se escucha porque nos vamos más por la parte intelectual, pero él tenía... Y si, si ven su bibliografía y, y deciden leer alguno de los libros... Eh, que él escribió, eh, tiene muchas frases muy bellas en las que representa de manera muy completa, en pocas palabras, justo la esencia de lo que, que quería mencionar con esta parte del lenguaje y eh, de la transmisión de las palabras, de la lectura, etc. El segundo punto que justo eh, comentábamos era la importancia del no sé. Y creo que este también es un tema que lo hemos escuchado en diferentes eh, ámbitos cuando te, de repente te dicen, es preferible que, que tú, eh, por ejemplo, en la escuela levantes la mano y digas que no entiendes algo, por eh, a lo mejor muy absurdo que pudiera ser para quienes sí lo comprenden, porque esto te permite pues, no irte con una duda y entonces tener la certeza de que lo que tú estabas entendiendo era sí de lo que se estaba hablando. Pero él también lo lleva a la parte de cómo... En, en la mente el, el tener esta idea y justo nosotros reafirmándonos y decir no sé, el ser capaces de decir eh, estoy carente de esta información nos puede abrir eh, puertas muy importantes y nos puede abrir caminos a los que no sabíamos que nos íbamos a enfrentar. este Justo este poder de, de decir no sé nos trae nuevos conocimientos o, o una nueva eh, apertura para la búsqueda ¿no? una búsqueda constante que es en la que deberíamos de estar todos no solo eh, como decía de hacernos conscientes de que no sé algo sino que tenemos eh, limitaciones y que estas limitaciones en el saber nos pueden dar un modo eh, distinto de ver las cosas y que justo nos, nos rompe un concepto que creo que esto también es muy importante y que todos deberíamos de saberlo todo el tiempo, que es no tenemos la información absoluta y que la información que tenemos no, no se queda estática así para siempre. Entonces justo va cambiando y el de repente de decir, bueno, en algún momento, no sé, incluso hasta algunas teorías en su momento eran concebidas de una forma, tendríamos que actualizarnos y saber cómo ahora se adaptan justo a, a los modismos eh, de la cultura eh, contemporánea. Y cómo todo esto nos hace también abrirnos a tener eh, más información, a buscarla, a eh, poder escuchar otras críticas, otro tipo de análisis e ir construyendo con base en esto. Entonces creo que el poder que le da él a la parte del no sé es mucho más grande, no solo como el de no te quedes con la duda o o es tienes que saberte como alguien que no tiene la, la verdad absoluta, sino en un sentido un poco más, como de eh, construirte a ti mismo, de saberte eh, que estás en un continuo, una continua búsqueda de aprendizaje y que es, nosotros somos capaces de ir eh, construyendo nuevos códigos acerca de la información que ya tenemos con la información que pueda tener alguien más y, nos, y ir generando un conocimiento mucho más amplio eh, del que ya teníamos. ¿no? Y esta capacidad... Eh, en la parte mental que podemos tener de poder reevaluar las cosas y de poder eh, tener o eh, de alguna manera mmm, esta manera de así ir y soltar eh, la información y entonces que regrese con una nueva codificación creo que es, es algo también muy valioso el que podamos, podamos tener por llamarlo así esta plasticidad para estar abiertos y decir, ah, ok, esta información ha cambiado, ¿cómo la adapto ahora, por ejemplo, al ejercicio que yo hago en la parte profesional y también a cómo me relaciono con los demás? Entonces, creo que justo va mucho más allá de esto y lo enriquece más, pero como mencionaba en el primer punto, todo tiene que ver con una parte de introspección y de cómo esto nos va aportando a nosotros y cómo nos va construyendo. Entonces, creo que en... Esta parte de ser el filósofo y de estar eh, continuamente siendo un crítico acerca de estas cosas, hacía que eh, primero lo elaborara desde una perspectiva personal y después nos invitara a que nosotros lo hiciéramos de manera personal. Esto está esto es padrísimo cuando tú de repente te encuentras con alguien que está compartiendo un aprendizaje. Eh, con compartir un aprendizaje no quiero limitarlo solo a la parte de los profesores, sino... Cuando escuchas a alguien que tiene información con la que tú no cuentas, eh, de verdad es eh, muy enriquecedor ver cómo este ir y venir de información te va enriqueciendo y, y cómo no puede no generar un cambio dentro de, de la información que ya tiene y los procesos como nosotros estamos acostumbrados a hacerlos eh, mentalmente. Y cómo esta interacción también con el otro eh, al sabernos carentes de información también nos pone en otro tipo de perspectivas y en otro tipo de situaciones. Y estar jugando eh, todo el tiempo entre ahora soy yo quien te enseño o y ahora soy yo quien aprendo nos da habilidades eh, distintas y nos permite ser mucho más abiertos en otros ámbitos. Este es justo por la parte de la importancia del no ser. El tercer punto es el ser invitado. Este me gusta muchísimo porque él le llamaba eh, invitado justo al, siguiendo esta parte del segundo punto que hablábamos de no saber a alguien que va a adquirir conocimiento. Entonces de repente eh, el ser invitado era alguien que iba a ir de la mano de otra persona que tenía justo la información que tú no tienes y entonces tú eres el invitado a este nuevo conocimiento. Pero el ser invitado a este nuevo conocimiento no solo es, eh, como mencionábamos, el tener disposición para aprender, sino cómo eh, en la posición en la que estoy, no solo recibo información nueva, sino también qué rol estoy jugando y cómo ese rol que estoy jugando también en este proceso de conocer y aprender tiene el, sus acciones muy importantes y su mecanismo de alguna manera esencial, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, el, el ser invitado eh, pone justo a la parte del maestro en una posición de conocimiento y, y para quien está aprendiendo eh, le invita a romper con la parte cotidiana, ¿no? Eh, le, eh, hablábamos de la apertura, justo también le permite eh, tener o lo invita a la apertura para, para conocer y saber que la parte de ser invitado tiene una relación de complicidad junto con la persona con la que está aprendiendo. Y esta relación de complicidad eh, yo creo que tiene un rol muy, muy enriquecedor y también no enriquecedor en la parte justo de la información y el conocimiento, sino del mecanismo como se manejan y de cómo se está generando una relación muy valiosa entre quien está aprendiendo y entre quien está aportando. El no saber o, o la persona que, que asume que no sabe le está dando esta posición a quien sí sabe y le está permitiendo también tener una apertura para poder eh, abrirse a compartir todo el conocimiento que que sabe que tiene y que, qué tienes que hacer con él, transmitirlo. no Justo él decía, una de las partes importantes de leer o de los puntos importantes de ser un gran lector es que esto que leas lo compartas. No solo como la responsabilidad de cómo lo estás asimilando y de cerciorarte que lo que estás eh, leyendo lo estás comprendiendo y que está transformando algo en ti, sino cómo esto se vuelve también una responsabilidad para que tú puedas eh, transmitirlo a alguien más. Esto me parece una de las cosas más bonitas que pueda haber, porque también para quienes estamos en esta parte de eh, transmitir conocimiento nos da una responsabilidad muy valiosa y nos deja hacerlo eh, también desde las herramientas que nosotros tenemos con un estilo a lo mejor muy personal, con un estilo que aunque eh, conocemos todos distintas metodologías y a veces hay quienes ocupamos la misma metodología para poder transmitir el conocimiento, aún así todos tenemos un estilo diferente y este también ayuda a la parte de transmisión que ya lo hemos visto eh, en, o lo hemos platicado en otros episodios pero eh, esto incluye a la parte de la persona y del ser. Creo que lo, de lo que hemos estado hablando en estos minutos justo no ha sido de cómo a lo mejor hay puntos o hay eh, una estructura o hay un proceso. No, Más bien habla eh, justo de la parte humana, de la parte del ser, de, de hacernos conscientes, de cuestionarnos. Creo que toda esta parte eh, nos hace ver las cosas de manera distinta y esta es la parte enriquecedora de Steiner, ¿no? Que justo como él lo llegaba a ver, nos invitaba a que lo pudiéramos hacer y lo ponía en unas palabras, la verdad es que muy fáciles de decir, muy fáciles de poder introyectar y también con mucha parte de curiosidad o generaba en nosotros mucha curiosidad para que nosotros quisiéramos entender más acerca de esto y lo, lo hiciéramos eh, más como un, un modo de pensamiento, como una parte de reflexión y no sólo como una idea a lo mejor que él estaba transmitiendo mediante un ensayo, sino sí aportando algo justo al ser de nosotros mismos. Creo que esta es la parte bonita de la filosofía en general y es la parte que, que a mí más me llama la atención eh, eh, porque tiene mucho que ver con, con la esencia de las personas, con la parte humana, ¿no? con cómo se va construyendo el conocimiento y cómo... Eh, hay un porqué de cada una de las cosas de las que vamos hablando y que hay detrás de esta información. Entonces, pues bueno, regresando a la parte de ser eh, invitado, pues justo él, él mencionaba esta parte de romper la, eh, la parte del, de lo cotidiano, el, el ser eh, o generar una complicidad, y cómo este encuentro entre estas dos personas, entre el que sabe y el que se vuelve el invitado, le da también un sentido en ese momento a su vida. Y esta experiencia también le dará eh, a futuras experiencias otro sentido. O permitirá que te eh, quieras invitar a ti mismo ya después a generar otro tipo de experiencias con otras personas y a solicitar también ser invitado sin que alguien más eh, te dé esta. o te, te te pida la mano para que tú seas el invitado, sino que tú mismo puedas ser la persona que pueda decir: Quiero, quiero invitarme. Yo mismo a, a conocer más y entonces quiero acercarme a quien yo mismo estoy eh, aportando o estoy delegando o estoy asumiendo que tiene mucho más conocimiento que yo y esto también es maravilloso porque estás reconociendo algo en alguien más. Y te permite justo, regresando a los puntos anteriores, conocerte en falta con esta parte de conocimiento y colocarte y descolocarte de estas posiciones, esta que decíamos como un poco flexibilidad, ¿no? Para poder estar en, en este tipo de relación de repente de un lado y de repente de, del otro. Y eh, bien, yendo por esta misma línea... Eh, cuando hablamos acerca del ser invitado y cuando tú estás aprendiendo y estás eh, generando conocimiento nuevo para ti mismo, es imposible no caer en esta parte de errores. Errores en el sentido de, de, justo él decía, ¿no? en algún momento lo mencioné también hace unos minutos, de cerciorarnos de que la información que estamos eh, obteniendo es realmente como nosotros lo estamos comprendiendo, pero una vez que llevamos algunas cosas eh, teóricas a la práctica o que estamos tratando de ejercer este conocimiento, no podemos no cometer eh, de repente algunos errores. Que él decía que eh, el tener un error tras otro error, tras otro error, iba como minimizando un poco esta parte que hay en errores e incluso iba como embelleciendo estas acciones que pudieran ser no perfectas. Esto también me parece muy muy bonito. Y yo, bueno, pues por esto que quería hablar de, de Steiner, porque me parece que es uno de los escritores, filósofos este, y literatos eh, que tenían mucho para aportar y para decirlo con palabras muy bellas eh, acerca de las reflexiones y de lo que él iba construyendo. Entonces me parece muy bello que él, él mencione esta parte de esta cadena de errores, pues embellece tu camino hacia el conocimiento, te hace verlo de manera distinta y te hace... Incluso pensar, ok, este, este error que tuve, pues bueno, me irá llevando como a, a esta parte de, de ir creciendo y de ir desarrollando cosas en mí y no las voy a, a sufrir, ¿no? Entonces él decía, para aprender hay que cometer errores, no, no se puede no pasar por esta parte de, de no equivocarse. Y otra frase que él tiene muy buena, que es eh, los errores y las esperanzas, rotas nos ayudan a completar el estado de un adulto, ¿no? Y creo que para quienes justo estamos ya eh, en esta parte de edad, de, de edad madura y que hemos pasado por varias experiencias, nos da mucho sentido. Entonces, la voy a volver a repetir. Los errores y las esperanzas rotas nos ayudan a, a completar el estado adulto. Es también muy bonito, ¿no? Si la, si la pensamos y si la vamos un poco tratando de asimilar... Eh, partiendo la, la frase, creo que también es muy bello porque uno hace saber que este camino hacia el ser adulto pues es, es un camino de un poco de desilusiones, un poco de frustración, pero es un camino que al final nos está haciendo crecer y que nos está dando eh, esta formación a la que estamos llegando y que nos está eh, a lo mejor haciendo incluso reevaluar situaciones en las que para que en un futuro nos encontremos sepamos cómo actuar y eh, pasando al quinto punto el último punto eh, justo era la importancia de la transmisión y esta parte de la importancia de la transmisión justo es ponerte ahora de la parte del maestro no de, ahorita hablábamos un poco de este rol de ser eh, invitado y ser maestro entonces eh, en esta parte de, de la transmisión ahí él mencionaba toda la responsabilidad que, que decae acerca de quien está aportando información para la otra persona y cómo esto no puede eh, no estar también o llevar también una codificación o información acerca de quien la está transmitiendo. Podríamos estar hablando de un proceso o de una te teoría universal, pero la manera en cómo estamos transmitiendo la información, necesariamente tiene un sentido distinto de, por el hecho de que es una persona quien la está compartiendo esta información y por el hecho de que esta persona tiene una historia distinta a la nuestra y distinta a cualquier otra persona que pudiera hablar acerca de esta misma teoría, eh, pero es eh, como justo somos humanos y no somos idénticos el uno al otro, trae esta parte subjetiva que también me parece muy bello. Y para cerrar, eh, justo y darles más, un poco más acerca de información de Steiner y, y más adelante, si ustedes quieren buscar, les mencionaré ahorita alguno de los libros que él, que él escribió Él hablaba acerca de que nosotros eh, deberíamos de tener tres oficios. Él se ponía en estos tres oficios también, pero decía, creo que todos deberíamos de tener esta parte, de tener tres oficios. El primer oficio es el ser lector y este eh, oficio de ser lector también lo dividía en tres puntos. Primero es... Para ser un buen lector tenemos que saber hacer silencio, ¿no? Encontrar eh, un espacio de silencio para que este encuentro con la lectura y la vida nos dé una reflexión en la parte interior y que te deje estar contigo mismo para que la información que estás trayendo eh, pueda ser como un vínculo muy personal entre la lectura y tú. El segundo punto era encontrar un espacio privado con el cual se pudiera eh, precisamente entablar este diálogo entre la información que estás leyendo y el autor y tú mismo para, para poder hacer esta información. Que esto me, me lleva un poco también a otra escritora que es Virginia Woolf, ¿no? que, tenía un libro, que tiene un libro que eh, se llama justo Un cuarto propio, pero ella lo llevaba un poco como para esta posibilidad de escribir. Eh, justo pues tenías que tener un espacio muy personal y tuyo para poder llevarlo a cabo. Y el tercer punto en este primer oficio de lector es tener libros propios. Esto es decir, no tener eh, o no ser siempre eh, de quienes a lo mejor pedimos libros prestados o vamos a sacar libros de biblioteca, sino tener un pequeño acervo propio que represente eh, las lecturas que para nosotros son importantes y que a, la, a las que podemos estar regresando continuamente. Él decía, creo que es importante estar regresando siempre a estas lecturas y estar eh, releyendo las partes que para nosotros fueron importantes. Aquí también decía, un buen lector siempre trae en la mano un lápiz, ¿no? Y entonces lo que hace es, pues va haciendo anotaciones, hace este mapas, hace eh, marcas, justo para hacer como un movimiento mental acerca de lo que nosotros estamos aprendiendo y cuestionarnos y cuestionarle al libro saberes para que entonces nosotros podamos redescribir en algún momento esta información que a nosotros nos parece interesante y con el análisis que podamos hacer, pues, eh, aportar. El segundo oficio es el del alumno. Y justo decía, bueno, no, esta parte de aprender y estar justo estimulando todo el tiempo el músculo de la mente y el músculo del alma. Él decía, el, el aprender siempre trae también esta parte de hacer más ágil el músculo del alma porque es eh, justo lo que hablábamos anteriormente, esta relación entre el maestro y el alumno. Y abrir puertas hacia adentro. Él decía, una vez que aprendes, hay una puerta que se abre hacia, hacia adentro en ti mismo y te permite lo que mencionábamos, replantearte, cambiar de ideas, hacer otro tipo de concepción acerca de una idea que creíamos que ya teníamos definida, y esto también necesariamente te va a llevar a replantarte hacia ti mismo, y hacia qué papel estás jugando, qué es lo que quieres hacer con esa información, y si en algún momento la transmites, cómo la vas a transmitir. Y el, cuarto ofi el, perdón, el tercer oficio es el del maestro, entonces justo él decía... Que, que debería de haber una ética acerca de ser eh, el, la persona que es eh, transmisor de información y de conocimiento. Decía, bueno, por la parte este, pedagógica, sabemos que los eh, formadores tienen un compromiso muy real, no los educadores también tienen un compromiso muy eh, directo hacia el conocimiento y el alumno, y lo tienen muy bien eh, limitado y lo tiene delimitado, perdón, y lo tienen muy presente todo el tiempo, que hay alguien a quien le vas a transmitir y cómo le vas a transmitir esta información y cómo te vas a cerciorar de que este conocimiento, porque esta persona está esperándolo en ti, lo va a obtener. Pero decía, de repente, en la actualidad esto se puede distorsionar, ¿no? Eh, para quienes a lo mejor y lo pone un poco más, por ejemplo, justo en las organizaciones, quienes de repente los hacen responsables para compartir información, él cuestionaba si estaban listos para hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor no tenían presente esta parte y no, no estaba esta parte también de la pasión hacia la información que se iba a transmitir, que no porque nosotros conozcamos perfectamente un proceso, una teoría, en una corriente, quiere decir que es algo que nosotros podamos, podamos transmitir y que lo estamos haciendo con la esencia de que de verdad se pueda quedar en alguien más. Eh, esto tiene que ver mucho entonces justo con la responsabilidad de ser un maestro y de transmitir esta información. Entonces estos tres oficios me parecen súper importantes para quienes eh, justo nos dedicamos a esta parte de compartir información de persona a persona de persona a un grupo de personas eh, en la parte eh, profesional o laboral en la parte más humana en la parte con niños no en las relaciones eh, de desarrollo humano etcétera entonces creo que que si eh, tenemos estos tres puntos nos da mucho sentido acerca de lo que nosotros hacemos nos hace sí cuestionarnos y entonces estar Pensando en cómo lo estamos haciendo y a lo mejor, justo lo que él decía, redefinir esta parte de, de quiénes somos y qué estamos haciendo con esta información. Y eh, pues bueno, esto es creo que a grandes rasgos acerca de lo que podría hablar de Steiner. Ya tendremos otro episodio donde hablaremos sí un poco más acerca, por ejemplo, de la palabra, que era lo que el principal objetivo, pero eh, haciendo un pequeño homenaje hacia eh, este filósofo me pareció muy importante hablar acerca de estos puntos que para mí son muy importantes. O sea, que a mí me parece fascinante este escritor y tomar alguno de estos libros de repente y encontrarnos con esta información les aseguro que les va, les va a dar eh, otra perspectiva acerca justo de, de lo que ya hablamos y más en, en el sentido estricto de leer y de la palabra a mí me, me apasiona mucho esta parte de la palabra y necesariamente va ligada a la parte de leer y él él decía no leer es un acto al que hay que ir bien vestido, al que hay que tener una buena postura y en el que eh, tenemos que eh, tener siempre una herramienta con nosotros cuando estamos leyendo que es un lápiz porque de ahí se va a construir algo más, esto me parece magnífico, entonces acuérdense de esto para leer hay que ir bien vestidos, hay que tener una buena postura y tener siempre a la mano un lápiz para cuestionarnos y para crear un, eh, un propio conocimiento o un nuevo conocimiento acerca de esto. Y creo que eso lo sabemos eh, precisamente quienes leemos, ¿no? El, el leer trae consigo justo como eh, un reflejo escribir y eso es bellísimo. Entonces pongamos esto en práctica... Eh, recordemos a Steiner con eh, libros como, por ejemplo, Errata, que esta es una autobiograf autobiografía de su vida. Eh, habla acerca de los intereses personales que él tenía y esta relación entre alumno y discípulo. A mí me parece también muy bueno eh, el libro de Heidegger porque eh, cuestiona algunas cosas y a otras les da eh, otro nombramiento mucho más fácil de aprender para quienes no están tan familiarizados con la parte de la filosofía y el existencialismo, y eh, hay, hay otro libro que es eh, el tributo, eh, la pasión intacta del lector, este también creo que es, es muy bueno y les va a ayudar muchísimo a, a tener mucho más información y a poder entender mucho más a Steiner, a Steiner y eh, les aseguro que van a encontrar mucha riqueza en cada uno de sus libros creo que en el tiempo que llevamos ahorita pudimos abordar muchas cosas y nos quedamos a menos del 10% de, de la información que podemos tener con él entonces esta es una manera de hacer un poco este pequeño homenaje hacia George Steiner por todo lo que aportó y para quienes tuvimos oportunidad de formarnos con, con sus lecturas eh, agradecer esta parte que necesariamente nos ha llevado a ser quienes somos ahora eh, nos ha dejado justo en el ser información que, que seguro es un reflejo de lo que compartimos hacia los demás y que espero que con esta información también a ustedes les pueda ayudar a redefinir algunas cosas, a generarles curiosidad para conocer un poquito más acerca de esto y que lo hayan disfrutado. Entonces les agradezco mucho, nos escuchamos en la semana con, con otro episodio, espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima.